Vad sa du? Ja, vi har ju lite barn. Vi har ju lite barn. Eh, en fråga som jag har dykt upp väldigt ofta. Hej förresten, det här är Postpatriarkatet. Jag heter Natasha, Lady Damer. Eh, du heter Anja. Yes. Och du är Volva Garrity på nätet. Precis. Eh, ja, ni blir inte om Anja riktigt. Eh, Nej. Jag är ett stapelinslag. Precis. Hon är ett möblemang här i podden. Det är så är det. Jag har sett att det är så här, alltså fortfarande, jag har faktiskt tjatat om det här. Jag, jag har pratat genus, vi kommer in på det nu då. Mm. Jag har pratat genus i tio år, jag har varit mamma i tio år och jag började liksom blogga när mitt första barn var ungefär sju-åtta månader. En del av er har faktiskt följt mig så länge. Och då skrev jag väldigt mycket om, då hade jag ju bara en dotter, så då handlade det väldigt mycket om flickor som inte har klänning på sig och flickor som inte mm. har en massa rosa på sig och sånt där och som inte klass ut till prinsessor och som inte ska liksom indoktrineras i det liksom skönhetsfacket där flickor och kvinnor förpassas att vara någon slags kuttersmycke till det patriarkala samhället. Och det var ju väldigt provocerande då. Jag känner liksom att någon slags förändring har det blivit sen jag började prata om det. Jag säger inte att det är mitt, min förtjänst, för jag är inte den enda som pratar om sådana här grejer, utan det är liksom ett samtal som Men det var väl liksom, du tog pejl på, på den, den aktuella liksom, tendenserna då. Ja, så det var det som jag funderade väldigt mycket på, de diskussioner som fördes på så här familjeliv och sånt, det var provocerande tydligen. Det var provocerande med pojkar som hade klänning och det var väldigt provocerande med flickor som inte hade det. det var liksom ja, som att, flickor som berövades att ha det. Precis, man berövade kvinnor någonting. Man berövade dem en viktig del av deras identitet. Framförallt när de är innan tre år gamla, när de verkligen, verkligen behöver klänning. Eller hur? Så de kan fastna när de läcker. Eh, och jag ser att de här frågorna fortfarande uppkommer, att de fortfarande provocerar. Och jag känner liksom att man vad fan, nu får ni join the revolution. Liksom. Att pojkar har klänning, att det fortfarande är så jävla kontroversiellt. Att det är även inom feministiska medvetna kretsar så är det liksom att folk medvetet, det är medvetet, väljer bort för att det är så här, men någonstans måste väl ändå gränsen gå. Typ. Alltså jag har väl aldrig hört en feminist säga det på det sättet, men att det liksom undermedvetet nästan är så att, jo men det är klart att min pojke får ha klänning om man vill, men jag har liksom inte aktivt köpt det, eller min så här favorit ursäkt som jag bara vill kräkas rakt ut i face på folk som säger Nej, men alltså, jag gillar inte rosa. Det är därför min son inte har rosa på sig. Alltså, jag, jag hade ju inte låtit min dotter ha det heller. För jag, det, det är inte min favoritfärg. Men, nej, men alltså, min, mina barn har, har kläder i alla färger. Som definitivt inte är mina favoritfärger. Jag klär mig bara i svart. Liksom. Um, jag tycker det är en så jättekonstig uh, åsikt. Och ursäkt. Ja, det finns ju väldigt få vuxna som skulle klä sig som barn gör. Ja, men det är också så. Nej, men jag gillar ursäkt. inte tryck med gulliga katter på. Jag använder inte det till vardags. Liksom, men mina barn får jättegärna göra det. Men att det fortfarande liksom. För att man, genusdebatten anklagas väldigt ofta för att vara väldigt ytlig på det sättet. Många så trötta feminister som jag som har tjatat liksom i tio år nu om de här frågorna. Att det fortfarande, istället för att handla om hur, liksom, hur uppfostrar vi pojkar och flickor i ett samhälle där vi bli, ska bli jämställda, hur lär vi, lär vi våra barn att kvinnor och män har samma skyldigheter och rättigheter och att båda liksom jobbar och båda ska liksom, ja men du vet det, det mm. jämställda livet som vi ändå liksom vill eftersträva efter, ja. och ändå så fastnar vi oftast i diskussioner kring klänning mm. och det blir alltid liksom det här förenklade och så, och så är det ju också, vi har ju, det, vi har ju gruppen genusmedvetet föräldraskap som vi 
har drivit de senaste oh, är det, åtta åren eller någonting. Mm, jag minns inte. Vi, vi startade den för samtidigt som eh, Varför rapor inte bara rosa kan Ja, in. så ännu mer då. Kanske nio år då. Någonting sånt. Mm. Ja, skitsamma. Eh, men eh, men där, får, då, där är det ju så. Det är ju lite grann en inkörsport till feminism också och eh, genusmedvetet föräldraskap förstås. Och där kommer ju upp de här frågorna hela tiden med just klädkoder och plagg på barn och släktingars bemötande utifrån det eller pedagogiskt bemötande på förskolor och sådana saker. Så att det, man märker ju att det är ett, någonting som framförallt för småbarns föräldrar är någonting som präglar liksom det yt- uttrycket ganska mycket. Uttrycket för en genusmedvetenhet. Uttrycket för en vilja att förändra normerna. Det är liksom nedkokas i de här kläderna. Men ja, och det är liksom, en del tycker jag att det är liksom lite enkelt och liksom förenklat och det är lite, lite för grundläggande. Och liksom, men alltså på allvar det är bara kläder säger folk ibland. Och mm. Men det, är ju, inte men det är ju inte bara kläder. Därför att som jag sa, det, allting nedkokas i saker också och det spiller över och det liksom det, det, påverkar, det påverkar varandra. Det är så det, blir liksom, det, det är den här faller i, faller av, faller alla grejen också. Att det är liksom dominoeffekten av, av de här små besluten som kan verka vara obetydliga som faktiskt får liksom ekon långt senare in i livet. Senare, då barnen får ju, dels ja, precis, vatten på, ringer på vatten. Liksom att barnen får med sig någonting. Inte bara barnen får med sig någonting utan samhället får med sig någonting när de får med sig den här tankeställan hela tiden. Och Kläder må vara ytligt men det är också ett väldigt tydligt ställningstagande utåt mot människor som inte utan att behöva använda ord, utan att behöva förklara sig. Visst, det kommer ju dumma följdfrågor ibland också. Men det är ändå sådär att ah, här kommer de, de har en pojke med rosa klänningar. Då, då, då vet man lite grann vad, det är ingen idé att ta den här debatten om att eh, killar ska vara killar. Liksom. Men också någonting som många glömmer bort i debatten det är ju att eller inte inom feministiska kretsar så kanske, men att kläder också det, det påverkar hur vi ser ut och hur vi, vad vi har för kläder på oss, vad vi har för frisyrer, vad vi har för hudfärg till och med. Alltså det påverkar hur vi blir bemötta av andra människor. När någon ser oss så granskar de med oss liksom och, och får en förutfattad mening om vad är det här för människa. Och flickor, man har ju sett flickor i liksom vackra kläder och fina klänningar och liksom gulliga frisyrer och långt hår och så vidare. De blir ju får ju väldigt mycket uppmärksamhet för sitt yttre. De får väldigt mycket positiv respons på sitt yttre. Medan flickor som kanske klär sig lite mer neutralt inte alls får den typen av uppmärksamhet utan tvärtom kanske får ja, men bemöts lite som pojkar. Får, får känna att ja, men de är någon slags subjekt i historien istället för bara agera så ögongodis. Så att det, det, det gör ju väldigt mycket. Och hur vi blir, blir bemötta om vi är liksom fem, sex år gammal och möter människor i vår vardag. Det kommer ju påverka hur vi, dels vår självbild hur vi ser på oss själva, vilka vi är och hur vår utveckling ser ut och vad som blir viktigt för oss. Om du hela tiden får respons för hur du ser ut då kommer det vara viktigt för då lär du dig att mitt utseende är viktigt. Och då flickor lär sig det väldigt tidigt. För att det första man säger när man träffar flickor är ofta vad fin du är, vad fina kläder du har. Det är även med min, så här, mina barn när de inte, nu så klär de sig i väldigt färggranna härliga kläder och jag kan känna kanske att jag borde ha tänkt annorlunda kring det. Men jag, ja, ingen är perfekt. <laughs> och, men jag märkte ju liksom även när de var små och jag klädde dem relativt neutralt eller kanske liksom väldigt inte stere, könsstereotypt 
så kunde de ändå, man såg hos folk att de letade nästan efter någonting att kunna ge en komplimang till min dotter. Mm. Så här, granskade henne, bara, vad fan kan man säga? Hon ser ut som skit typ. Men, och, ja, ja, hon där, hade utslagna tanden också. Så de, och det var ju verkligen så här, hon var inte den här klassiska liksom, stereotypen av hur en flicka ska se Nej, hon såg ut som ett troll, fast fantastiskt söt såklart. Men ja. man, liksom, man såg på folk som och kämpade för att hitta något så här, oj, oj, titta du har guldskor, oj, 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 vilka fina skor. Min mamma kan ju vara extrem på det där. Hon kan ju liksom nästan tjata om det. Så man får bara, mamma, lugna dig nu. Lugn. Backa. Det är inte viktigt. Och det är också ett mantra som jag har lärt mina barn sen. De var små. Det är inte viktigt hur man ser ut. Det är inte viktigt vad man har för kläder. Och vi pratar väldigt mycket nu när de är lite äldre. När de, har så här, när de själv börjar ha åsikter. Att min son han gillar inte sitt locka hår till exempel. Som är fantastiskt vackert. Jag fattar liksom inte hur barn med, eller människor med lockigt hår bara hatar sitt hår hela tiden. Men han, han tycker inte om sitt hår av någon anledning men vi tjatar ju på honom. Alltså jag kan förstå det för att det gör ont att borsta och sådana där saker så att man, man kanske får lite negativa känslor. För ja det absolut, men han, han, för han är ju mer så att han vill liksom ha rakt hår, han vill ha frisyrer och sådana där grejer, inte liksom ett stort burr som står liksom trotsar gravitationslagarna. <laughs> men det, vi, jag försöker stärka honom i det liksom, nu, nu kommer mm. jag inte ihåg vad jag skulle säga. Men, ja, han, är ju väldigt... ja, men han bemöts ju utifrån för att han får ett mjukt utseende. Precis, han har blivit bemött väldigt. Liksom, för mm. han är gullig och han, är, han har alltid varit ett väldigt sött barn. Så att folk har liksom blivit väldigt glada när, han har, när de har sett honom och liksom reagerat väldigt positivt på ja, men all, Alla har väl liksom sett de här bilderna på honom när han är liten och, och folk mm. tycker att han, liksom, som, han är tagen från Bröderna Lejonhjärtorna. Liksom, ja, precis när John Bauer prins. Liksom. Mm. Ja, nej, jag märkte, alltså jag, vi, våra barn har alltid haft eh, liksom axellångt hår eller längre i princip hela sitt liv fram tills för ja, det var förra sommaren, nej det var i våras det var i våras, vi klippte mot mitt äldsta barn kort första gången eh, sedan han var liten för vi klippte håret någon gång när han var pytteliten också för hans hår växte så extremt fort och jag ville inte hålla på att borsta honom när han var bebis men vi klippte honom halvkort för ett år sedan Lite så här uppklippt pars. Nästan lite bobaktigt fast uppklippt i en pixikat. Jag märkte liksom, för det var från den ena dagen till den andra, eller från den ena veckan till den andra mitt i skolåret. Den första gången vi klippte honom. Och då blev den väldigt stor. För att jag har inte velat klippa honom. För att alltså han, han har ju ADHD. Han är liksom, tar ganska mycket plats som det är. Um, och det är ju generellt sett tradi- liksom ganska traditionellt grabbigt att ta mycket plats även om han inte tar plats på det viset alla gånger så, så är det liksom att ja, men jag vill inte att hans grabbighet uh, ska uppmuntras att liksom den här liksom, ja, ta plats på andras bekostnad grejen ska uppmuntras för han behöver träna ännu mer än vad, vad kanske normala barn behöver på att Liksom tänka på att det inte tar för mycket plats i alla situationer. Och så. Det kan låta lite hemskt att tvinga sina barn att inte ta plats. Men... Ja, pojkföräldrar, de är väl sen men gud, jag kan ju inte förtrycka hans lilla personlighet. Nej, och det känns ju liksom lite anti att göra det, men samtidigt man får tänka jag, jag har försökt så här, tänka och liksom hela tiden när man tar sådana föräldrabeslut, så här, hur hade jag gjort om det hade varit en flicka? Hur hade jag liksom Alltså, eller rättare sagt, hur hade samhället gjort om, det, om mina barn hade varit flickor? Liksom? Hur hade de hanterat den här situationen? Det blir fina människor av flickor också. Så att det, liksom, eh, det finns ingenting negativt med att människor av flickor. Precis. Ja, men det finns ju liksom ingenting negativt med att uppfostra pojkar i traditionella flickroller. Förutom att man kanske 
Det finns ju vissa saker som kan vara bra att skippa i flickor. Just den här utseendehetsen till exempel. Mm. Men min poäng var att, att det var liksom så fort mitt barn klippte håret så var kommentarerna framförallt från de andra vuxna på fritidshusskolan helt annorlunda. Och det är ju lite det jag försökt förklara för honom ibland också. Att jag vill inte gärna klippa dig därför att du kommer bemötas hårdare. Du kommer att folk kommer ha mindre liksom förståelse för eh, misstag och, och fel som händer i liksom livet för dig om du ser eh, mer ut som en kille. Därför att det är så folk reagerar. För att det är liksom undermedvetet. Det är svårt att förklara så saker för barn. Men mm. det är ändå sådär. Jag försökte förenkla det för honom att långt hår, då brukar folk tycka att liksom man ser snällare ut och då behandlar man den personen lite annorlunda. Ja, man behandlar dem snällare helt enkelt. Det är, det är så människor funkar. Det är inte bara barn som blir bemötta utifrån hur de ser ut utan det är vi vuxna också. Folk har ju väldigt förutfattade meningar. Mm. Men det är ju en mänsklig, mänsklig reaktion. Det är vår natur att, att så här, kategorisera. Vi vill kategorisera in folk liksom, ja, för att det ska vara enklare för oss att veta fördomar har ju, har ju liksom ett syfte mm. ett syfte att liksom inte behöva ta aktiva beslut hela tiden när man ska svara på saker eller veta hur man ska känna inför en situation eller en grupp människor eller så där. Så att det, och det är ju i dagens samhälle det kanske inte så himla användningsbart i alla läger men det kom ju från en tid då, då vi levde på existensminimum hela tiden och det var liksom varje dag är en fråga om att man måste ta väldigt aktiva beslut för att överleva och då är det skönt att slippa ta aktiva eller behöver man kanske inte ta aktiva beslut kring människor alla, i alla fall utan det är skönare att lära känna människor och sortera in dem i fack som man vet vilken grupp de tillhör. Precis, liksom. där är en man så nej tack. Ja men precis, det är, nej, men det är ju bara att förenkla liksom, vilka är det som ska gå ut och fixa mat, ja, men det är ju de som tillhör jägargruppen, sen kan ju det behöver, jag tror inte alls att det behövde vara enbart män som tillhörde jägargruppen för att eh, annars hade inte kvinnor kunnat få ADHD till exempel för att det är ju lite det det beror på Precis, impulsiviteten Impulsivitet, snabba beslut eh, handlingskraftighet och sådana där saker, det är ju totalt naturligt. Ja vi behövs vi som inte kan kontrollera våra impulser riktigt. Vi som inte passar in i den där får in den där fyrkantiga klossen i runda hålet. Ja, men det funkar ju inte i dagens samhälle. Men, nej, men så där är det liksom jag, jag säger också, vi pratar ju väldigt ofta det jag skulle komma till tidigare som jag glömde bort att jag ska säga. Att jag brukar ju när mina barn klagar på sitt yttre vilket händer och så otroligt sällan jag, jag tror att de bara gör det för att typ kolla läget hos mig. Då pratar jag allt om det och säger allt. Men det här spelar ingen roll. Självklart ska man ju ta barns känslor och tankar på allvar. Man kan inte bara säga så här, det där är inte viktigt. För att för barn kan det vara viktigt. Nej, precis, deras känslor är, man kan inte avfärda deras känslor Nej, kring precis. det. Men man kan avfärda liksom faktat. Ja, och, och liksom resonemanget. Och då brukar jag kontra med att, men snälla barn. Inte bryr du dig väl om hur din kompis ser ut? Vad, vad din kompis liksom Kalle till exempel har för frisyr? Det struntar väl du är eller jag brukar fråga, jag brukar inte lägga orden i munnen, jag brukar fråga, bryr du dig om vad Kalle har för frisyr? Och det är liksom bara, nej. nej han blir väl inte roligare att leka med liksom, för att han har rosa byxor på sig. Eller, alltså det har ju ingen betydelse. Och det, det är ju barnen helt med på, de förstår ju det. De, de, tycker ja, inte, de liksom... går ju inte runt med de här fördomarna som vi vuxna Nej, är. precis. De skiter ju för fan fullständigt i hur deras kompisar ser ut. De tycker bara det är kul att leka. Det är, liksom, det är verkligen så, här, så jävla genuint. Och då försöka påminna det om, dem om det. För att ibland kan det vara så att nu kommer kompisarna titta på mig när jag ser så konstigt ut i håret. Eller nu kommer kompisarna. Nej, de bryr sig inte. Ja. Sen så är det inte helt sant heller. För att det är klart att barn kommenterar. Men 
Jag försöker ju få mina barn att känna sig starka i att det är inte viktigt i längden. Nej, och barn är ju mer benägna att kanske kommentera förbehållningslöst än vad vuxna är. Vuxna lägger in, häver in massa värderingar när de kommenterar. Ja, det gör vi ofta. Så här, man ser ju panik i gensgruppen ibland. Bara, det var någon som kommenterade mitt barns rosa tröja. Och hur kommer han bli mobbad nu? Typ? Men barnet kommenterade bara. Det, det rätta liksom här är ju bara ge ett svar. Mm, de konstaterade faktum. Liksom. Ja, bara, du har en tjejtröja på dig. Nej, jag är en pojke så det är en pojktröja. Ja, barn gillar ofta läge. Sen finns det en del barn som får liksom som en ny verklighet. Jag kommer ihåg när jag gick på förskola i Älvsjö. Då var det ett barn som var väldigt bekymrad över liksom att Tamlin såg ut som en tjej och sa det hela tiden. Och så var Oskar med på förskolan någon gång och hade någon så här, ja, jag vet inte. Och då såg hon att han hade ring i örat. Och han var så här, och hon gick fram och bara, men pojkar har inte ring i örat. Pojkar kan inte ha örhängen. Och han bara, jo men alltså, jag har ju det. Men hon kunde inte släppa det. Så man förstod mm. att hon försökte reda ut sin verklighet. Det var inte det att hon försökte tala om för han att han inte får ha det. Det är ju den värdering vi lägger i. Att nu, nu kommer han liksom inte våga ha. Utan det är mer så här, hon försökte ju förstå sin verklighet som hon har växt upp med. Där i, I hennes sammanhang, där är det så att så här ser inte pojkar ut. Nej, och kanske hon, framförallt hon kanske har blivit äh, berättad för att Precis. så här ligger det till. För hon har inte dragit de slutsatserna själv. Nej, nej, det gör det ju inte små barn. Nej, det är vuxna. Alltså, jo, de drar ju slutsatser. För det är en sån här farlig grej som man gör ofta när man, när man jobbar med barn eller umgås med barn eller föräldrar. Att man så här försöker lära barnen så här utopiska sanningar. Typ att nej, men det är absolut ingen skillnad på män och kvinnor. Men barnen bara tittar i samhället på fast jo, de ser olika ut och de gör olika saker. Mm. Du kan säga till dina barn att kvinnor och män är jämställda för att det är det du vill att de ska tro på. Att kvinnor och män jobbar lika mycket eller kvinnor och män gör samma saker. Men det barnen ser är att mamma är hemma med oss och mamma sköter alla de här grejerna och pappa går till jobbet. Och de ser att det är samma sak hemma hos deras kompisar. De ser att alla deras kompisars mammor rakar benen till exempel. De ser att alla deras kompisars pappor har kort hår. Så att de bildar ju sig en uppfattning utifrån det de ser och då om du säger någonting helt annat de kommer inte tro på dig nej, nej det så är att sant, man behöver så här, adressera verkligheten så här, jag vet att det är vanligare här att kvinnor ser ut på det här sättet men det beror på att vi har trott alltså man måste ta det samtalet man kan inte bara så här, låtsas nej, men det som kanske att... man kan göra med en 3-4-åring jag tänkte nej. på så här, förskolebarnet som kommer fram och ifrågasätter nej men alltså det var ju en situation <laughs> där, där han liksom mest sa så här, att kolla jag är ju en pojke och det funkar jag tror att man behöver vägleda barnen lite när de säger de här grejerna, de behöver ju stöd i att förstå att det är inte alltid är så som de har lärt. Även mm. om det kan se ut som så så är det så här ja, jo, jag vet det ganska sällan som män har örhängen men kolla, jag har det. Man får det. Mm. Och jag är man ändå. Ja, liksom... och, så, och så har jag fostrat mina barn och de är ju ganska de vet ju hur verkligheten ser ut men de vet ju också att mycket av det som de ser faktiskt är ett resultat av ganska kassa värderingar eller Alltså de, de verkar fatta den grejen, de greppar det. Sen får vi hoppas att det håller i sig, för grupptrycket är också stort och man vill ju passa in, man vill höra till. Liksom man, vill, man vill inte vara en kuf, man vill inte vara annorlunda. Det, vi har ju en sån här grupptillhörighet. Det, alltså det är ju så viktigt för människan. Mm. Jag minns att det, men det jag tycker att det har hänt ganska mycket också de senaste tio åren. Jag minns när våra äldsta var små, de började på förskolan. Och hur ensamma kände sig som förälder när man liksom mm. gick emot de här Eh, könsnormerna rent som en klädkodsmässigt till exempel. Ja, det andra syns inte utåt utan det är ju klädkoden för att som sagt genus handlar ju inte bara om hur fan ungarna har för kläder på sig utan Nej. det är ju så mycket annat som genomsyrar hela vardagen. Precis. Men, men då var det så sådär oskillnaden på hur det är när vi flyttade hit till exempel och framförallt nu när våra yngsta är i förskolåldern nu går inte din yngsta i förskolan nu men 
det är ändå liksom jämnåriga till honom som finns i förskolan. Eh, och hur mycket mer vanligt det är bara i den här lilla byhålan vi bor i att eh, vi är inte ensamma om de här åsikterna längre. Vi är inte ensamma om att ha pojkar som vill kunna gå till förskolan i klänning och vi är inte ensamma om att bråka med förskollärare eller förskolechefer om att ja, ni behöver se till att barnen inte blir kränkta i förskolan när de kommer dit och bryter mot normen. Nej, det känns som att det blir vanligare men det kan ju också bero på att vi har flyttat till ett område som är mer medelklass och det är ju ofta ja, i för sig. Det, men jag tror att det är vanligare även i andra. Alltså, även där jag bodde förut i handen är ju det vanligare nu än ja, vad det, det blir var för tio år alltså, Grejen är att när jag jobbade i förskolan och det var ju ändå liksom, kan vara elva år sedan det var precis innan jag blev gravid men innan jag, eller just, jag jobbade ju när jag var gravid. Vad pratar jag ens om? Jag jobbade när jag var gravid och jag slutade en vecka innan föddes så det var ja, drygt tio år sedan. <laughs> och då så var genus väldigt mycket på tapeten för att man, man, så här, det kom ju väldigt mycket böcker då, så här, pojkar, flickor och pedagoger fan den här boken som jag aldrig vet vad den heter, ömsinta riddare och um, någonting med prinsessor. Modiga prinsessor. Modiga prinsessor. Ja, det är så här, två böcker som ja. är riktade till just förskolpedagogen. Och de låg ju liksom i vårt, i rummet där vi fikade liksom i fikarummet. Mm. Så att samtalet fanns ju redan och jag vet ju att på lärarlinjen så hävde de in liksom genus som en liten en lektion typ. Men det är liksom alltid det stod i läroplanen också att eh, förskolan ska motverka traditionella könsmönster. Mm. Och så att det är ju liksom, har ju varit en del av förskolans miljö sedan eh, sen dess i alla fall. Och, ja, fast samtidigt så tycker jag inte jag har, det har speglat så mycket i samhället förrän nu. Men det är, nej, det är nog för att just, jag har ju pratat med väldigt många som utbildar sig till just lärare och förskolare och de har sagt att det är ganska dåligt just under utbildningen att man inte har genus en genomsyrande. Det kan ju säkert bero på olika skolor också, men jag tror att vi behöv, man behöver någon slags reform där. Vi behöver göra om utbildningen lite så att faktiskt genus oh, blir igen. Mer. Jo, men genus behöver vara inte en lektion <laughs> Nej, du har, det, utan det, ett Det stämmer också. Jag menar, lärar, alltså, vi lär oss saker, nya saker om barn och hur barn fungerar och hur lärande fungerar hela tiden. Självklart ska lärarutbildningen göras om kontinuerligt. Den, måste den ska, inte, den ska inte vara statisk. Liksom. Nej, och så utbildningar till pedagog. Jag vet ju så att när jag jobbade så var det ju många av de pedagoger som jag jobbade med mina kollegor som fick gå på utbildningen. Eh, cheferna har ju sällan tid att, eller råd att skicka alla på utbildning, vilket är synd. Eh, det borde faktiskt staten möjliggöra att de borde lägga mer pengar på just det, att utbilda alla som jobbar inom förskolan. Eh, inte bara lärarna. För att, men då brukade min chef skicka iväg typ två stycken på varje utbildning som valde ut dem. Men de här två, de får åka på den här utbildningen som vi har fått möjlighet att skicka liksom, anställda på. Och sen får de komma tillbaka och utbilda oss andra. Så att det finns ju ändå liksom ett kontinuerligt lärande inom förskolan, men det behöver förbättras. Mm. Yeah. Um, Gud, det behöver läggas mer fokus på, på eh, barn med, med föräldrar som inte har svensk ursprung. Och det behöver läggas mer fokus på genusfrågor. Och det behöver läggas mer fokus mm. på eh, barn med speciella behov. Det finns ju väldigt mycket bra arbete som görs. Det är bara det att liksom, det når inte ut. För jag kommer ihåg när jag jobbade på en förskola på Östermalm. Då jobbade vi aktivt med mångfald och empati. Eh, och mångfaldsarbetet, det var väldigt bra. Sen är ju inte jag någon expert, så det kan ju liksom vara felaktigt på något sätt. Men då, vi gick ju så här, mina kollegor gick ju kurser i det här. Och vi fick ju så här, vi hade ju en, någon slags pedagog som jobbade med de här frågorna. Alltså inte en förskolpedagog, utan en pedagog som kom och typ hade så här samtal med oss en gång i månaden. Där vi så här fick... 
ja, men så här, lära oss hur man pratar mångfald med barnen och hur man liksom, det här lika olika grejen, att man inte ska fokusera för mycket på olikheterna samtidigt som att det måste visa på att det är helt okej okay att vara olika men att alla människor är lika samtidigt som de är olika. Ja men det är lite som den här liksom colorblindness-grejen alltså jag ser ja. inte att du är svart men jo, förneka inte min svarthet. Nej precis, och det, men det gjorde de inte utan Nej. det var verkligen bra arbete ja, så här, att, här har vi Kalle, han är svart, men vet du vad han gillar också pannkakor precis som du så att hans, även om han ser annorlunda ut eller har annorlunda kläder eller annorlunda ursprung eller annorlunda traditioner så har han också har vi väldigt mycket gemensamt för vi är människor och vi läser det fanns jättebra barnböcker som var så här kortfattade om barn från olika kulturer där de så här presenterar men här har vi den här lilla barnet hon bor i Thailand och så här ser hennes hus ut och så här ser hennes vardag ut och, och inte på ett utpekande sätt gud vad konstigt utan så här ser hennes liv ut men hon gillar att leka med bollar alltså de man pekar vis- ut de gemensamma precis, man visar också. att vi är olika men vi har gemensamt också det är det här lika olika alla är lika men alla är olika mm. Nu blev det lite ämnesskifte här. Men... Nej, men jag tycker det, det går ju hand i hand också. Det gör för det. Egentligen så skiljer det sig inte hur man ska hantera genusfrågor heller, framförallt när det kommer till de små barnen. Liksom att man, man, man kan absolut belysa att ja, det här är en pappa som tycker om att ha kjol på sig, men, men det är ju fortfarande en pappa eller det är fortfarande en förälder den personen tycker liksom tar, väldigt, liksom tar hand om sitt barn. Och liksom. alltså man behöver ju peka ut de gemensamma, det, det som binder oss samman, även om man inte förnekar det som skiljer oss åt. Precis, jag är nog ganska tjatig så som förälder att alla människor är olika samtidigt som att jag säger, men vi är ju samma, vi är ju samma sort. Liksom. Mm. Uh, för att, vi skiljer oss inte så mycket åt, även om det nej. kan se ut som Och det ytliga är ju det som barnen ser. Liksom, de kommenterar människor. Mina barn kommenterar sällan människors utseende. Jag tycker det är så mm. himla skönt att se det resultatet. För att jag är liksom alltid tjata så här, men människor är olika. För barn frågar ju så här, varför är hon tjock? Varför är hon smal? Varför är hon hårig? Varför är hon kort? Varför, varför? Och, och det, det gör ju inte mina barn längre. Nu är de så pass stora också. Så att nej, det men det, de har absurd. ju perioder när de är typ runt fyra. Och där är vi alltid så här, ja, nej, men jag har aldrig hyschat. Liksom. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var lite jobbigt en gång när Ninja i affären, då kom en man som var väldigt, väldigt mörk. Alltså han, var nästan, han, var, men han var jättesvart alltså i färgen också, inte bara att han var en svart person. Mm. Eh, helt fantastiskt hy. Och en ganska lång äldre man. Så här. Och hon bara tittade jättemycket. Jag bara nej, vad, vad fan med snälla Nina. Du har väl för fan sett svarta människor förr. Vad håller du på med? Nej, hon blivit sån. Har jag misslyckats? Eh, och hon tittar på mig. Hon bara, han är jättesvart. Och jag bara, fan mig. Alltså, jag vill inte säga, men gud. För att man lär ju barn på något vis ja, att det är fel. Att vara svart genom att tysta ner. Det är lite bara, att, att, att du får inte så kalla någon för tjock. Som, liksom, Precis. Att det är inte dåligt att vara tjock. Nej, så, men jag liksom bara, ja... Jag sa något så här positivt bara, Ja jag ser, vad härligt En härlig hudfärg liksom. Eller härlig, liksom, man ser härlig. Någonting så här positivt Och han hörde ju hur hon sa det Och jag bara kände så här, Snälla, snälla, tro inte att jag uppfostrar små rasister Jag vet att vi har fördomar allihop och vi suck Because we're white Men han, tyck, han verkade inte ta illa upp överhuvudtaget Utan han log jättemycket mot henne Och liksom mm. skrattade och tyckte det var helt fantastiskt också Och det var en väldigt positiv upplevelse Men jag var så förvånad också För att jag menar, min bästa vän är svart Vi har mycket liksom, människor runt omkring oss olika färger liksom. mm. och, Men det var just att han, var, han stack ut lite Men hon, hade ju, hon var ju bara glad Hon bara kolla vad fint liksom. yeah. Och nu är hon väldigt fascinerad av människor i olika former och färger hon har ju liksom, det är ju som så här, jag försöker lära henne det här att ja, men i en trädgård finns det massa olika blommor. Vi har stjärnflockar, vi har mossflocksen, vi har liksom... Och Rosor och alla, klematis och precis, det liksom. Och de är vackra, alla är ju vackra. 
men de ser ju inte likadana ut. Och det är inte så mm. är det med människor. Och hon tycker väldigt mycket om, hon brukar be mig googla. För hon tycker om att titta på människor som är ovanliga. Till exempel människor som har mycket vitiligo. Eller eh, människor som har rött hår och mycket fräknar. Eller människor som är albinos och, och alla möjliga varianter. Så vi sitter ju och googlar väldigt mycket på sånt. Så att hon får ju se en otrolig mångfald. Och hon är ju bara taggad inför. Hon tycker det är helt amazing. Mm. Och hon, hon är ju lite avundsjuk över att hon är så tråkig och vit. Men... Ja, så på sätt och vis är det lite tråkigt att vara normrent utseendemässigt. Men, ja, men jag kommer ihåg när jag umgicks i... Så är det. Alltså jag växte ju upp i, i framförallt Tensta och där var det liksom väldigt få svenska. Min bästa kompis var faktiskt svensk. Och sen så flyttade jag upp till Hälsingland och då var det tvärtom istället. Det var typ alla svenska. Men sen så hittade jag ett sammanhang när jag flyttade till Hudiksvall när jag var typ lite äldre tonåring. Och träffade fler greker och liksom iranier, kurder och sånt där. Och umgicks framförallt mest med dem. Det var ju då träffat Intesar också som är från Eritrea. Och hon var, blev min bästa vän. Och då blev mitt så här sammanhang helt annorlunda. Från att bara umgått med svenska bönder liksom i Harmånger så bytte jag och började känna mig hemma framförallt. För jag har ju aldrig fått vara en av bönderna. Utan jag var ju liksom ja, med svartskalle. Ja, plus att det var Stockholm. Så det, ja, det också. Det är alltså, det var så här, hon är jävla och knarkar. Jag var 12 år. Uh, på riktigt. På riktigt. Folk trodde att jag var typ satanist och att jag knarkade. Jag fick, inte leka med mina, ja, jag fick inte leka med mina kompisar. Liksom. Nu så kan jag säga att de föräldrarna som sa sådana grejer om mig, de tycker ju om mig nu. Eh, nej men eh, det roliga är och det här är så här genomgående genom mitt liv det var att Intsars mamma, hon var den första så här, mamman som bara det, det är Natasha gillar. Hon gillade inte någon av Intsars kompisar som var mycket mer ordentliga och liksom bra än mig. Utan det var så här, hon, she's good people. Och jag har märkt det hos många så här äldre svarta kvinnor att de så här, okej okay, jag är vit så att jag är ju alltid ett problem, men att de så här har gillat mig. Mm. Och det är så här, de ser mig, det känns mm. som att de ser mig mm. på ett sätt som liksom Kanske för att du ser dem. Ja, jag har nog inte gjort det genom tiderna kan jag säga. Jag har nog varit jävligt fucked up och rasistisk, så precis som alla andra som växer upp i de där sammanhangen, så det vill jag absolut inte klima. Eh, nej, men det jag skulle komma till var att då umgicks man ju i de här kretsarna och så var det ju alltid någon jävla svenne som var med. Liksom. Jag har ju svennekompisar och genomgående med de här svenskarna, det var verkligen att de färgade håret svart, de lyssnade bara på grekisk musik och de ville liksom vara en gänget. De ville inte vara svenska. De ville så här. Men det är så här enkel grej. Så här. Det är ungefär som folk som, som flätar håret cornrows och liksom försöker act liksom lite så här rapid och, mm. och sådär. De, det är lätt att klima det utanförskapet till Men alltså, speciella. I, ibland känner jag så att jag, jag förstår det för att vår vita kultur den är ganska tråkig. Den är, ganska tråkig. Alltså, den är ju egentligen inte det. Men den är bekant för oss. Jo, den är bekant för oss. Och svenskar har faktiskt ganska, det är lite tråkigt. Vi har ingen så här gemenskap kring vår kultur. Det är mer att vi, Nej, såhär, vi tycker vi att det är ju... töntigt eller tråkigt. Eller det, att vi det är väl lite grann en arvsskuld också vi bär på från storhetstiden. Vi koloniserade våra grannländer så jävla hårt så att mm. vi, eh, vi känner inte liksom att vi det är den här jantegrejen också liksom, att vi ska inte vara stolta över våra svenska därför att vi har, vi har begått så mycket övergrepp på som land Men det är för att man inte oss. kan skälla på päron och äpplen. För att det är så här, jag skäms också som fan över allt vita har gjort. Alltså precis allt. Jag skäms för saker som inte ens svenskarna är skyldiga till. För att jag vet att det är, liksom, det är nästan som att det är nedar efter vårt jävla DNA och bara förstöra. Och ja, men det tänk... kommer med vårt bananskalslevande. Liksom. Ja, men jag tänker hela tiden på så här, ja, men de vita, de, bara, de åker till Afrika, de hittar en ny kontinent, de åker dit, de hittar folk. Folket som mötte oss på stranden kommer gå över. Vi bara, ja, men vi tar och dödar dem och skövlar deras land. Okej, nej men vet ni vad, vi drar till, till andra sidan 
och ser om det finns någon land där. Ja, men titta här i Amerika. Nej, men kolla, här kommer det folk och möter oss med gåvor igen. Vi dödar dem. Det är så här genomgående genom så här vita kulturen att vi bara skövlar och skövlar medan andra kulturer möter oss med kärlek och värme. Och det tycker jag är genomgående fortfarande i samhället även om vi inte mördar människor längre utan utnyttjar och exploaterar dem på ett annat sätt. Jag vet inte alls vad jag vill komma nu men jag blev lite upprörd. Back to genus, I guess. Mångfald är viktigt. Och att... Mångfald är viktigt och den genusmångfalden är ett ämne som berör oss väldigt mycket eftersom vi har barn som vi vill forma till framförallt kanske pojkar som vi vill forma till människor som eller män som inte som kanske är lite mindre risk att de begår övergrepp och ja, plågar andra människor. Sunda liksom. människor som liksom gagnar samhället på något sätt. Och, och jag menar inte att man måste vara produktiv men jag vill inte fostra liksom belastningar på samhället. Nej. Och folk, kanske nu, nu hör folk tycka att vi är jättehemska att se ni era barn som belastningar. Jag, jag, fast, ja, nej, jag på skoja. Nej, men, <laughs> på mig. <laughs> nej, men alltså, de kommer att bli belastningar om de är män framförallt, eller pojkar som växer upp till män om man inte gör vissa, liksom, lägger in lite krut i att, att forma dem till människor som tar lite mer ansvar. för Man kan själva. ju försöka minska, minska det. Ja. det för jag tror inte att det finns, det finns ingen chans i helvetet för att våra pojkar kommer växa upp och inte förtrycka. Nej. För de växer upp i ett system som de inte kommer kunna stå utanför. Dels så formas de av systemen också. De behöver leva här i. De kommer alltid dra fördelar av sig. De kommer behöva relatera till det hela tiden oavsett liksom vad vi säger. Och sen är det ju så att bara för att vi säger saker som kanske är lite mindre könsstereotypa liksom, så är det ju fortfarande så att du och jag är formade av ett patriarkat också. Och vi har mm, vårt bagage och vi, kan, bagage och vi kan inte alltid frikoppla oss från, från det. Så vi påverkar Nej. ju våra barn även i traditionella könsroller mm. även om vi inte skulle vilja Traditionella det. könsroller men också så rasistiska stereotyper. Alltså alla de här grejerna som, som är dåliga helt enkelt. För att man har ju med sig mm. det arvet och så ser de i samhället de växer upp i. Det är ju så här, nej, jag, jag tror inte att mina barn har upplevt rasism överhuvudtaget i den här lilla byn som vi lever i. Jag har aldrig gjort det, jag har aldrig sett det. Men det är också väldigt mycket undermedvetna grejer. För de, alltså det är ju väldigt så här, genusmedvetet här också det här undermedvetna hur bara så här att du tittar på tv och film där lär de ju så könsmönster även om du bor i en liksom skyddad liten håla med bara människor runt omkring det så har, det finns ett samhälle till viss del så styr man ju mycket jag styr ju vad de tittar på tv jag ser till att det blir att det inte är så vitt allting och att det inte är liksom pojkar hela tiden som står i fokus och sådana grejer men det är ändå så här, det här är människor som ska växa upp och bli bra personer och minska the impact och kanske göra någon slags förändring för varje generation blir ju ofta bättre på något ja. sätt. Sen så finns det ju rötägg och det är ofta rika människor. Så att, ja. Nej, men, det är li- men man har ett ansvar. Liksom. Ja, men jag, känner, jag känner väldigt starkt ansvar. Dels för att så här, täcka upp för all den skada vi har gjort. Jag, jag följer ett konto på um, Facebook som heter Kinfolk Collective med K istället för C. Mm. Och uh, hon pratar väldigt ofta om så här, reparations. Att, um, hon är en svart kvinna. Ja, precis. Uh, förlåt, jag glömde det. Uh, ja, det hör till. Det är jävligt relevant. Men hon pratar om reparations. Att, alltså att reparera. Att inte bara så här, att visst fina ord och mångfall och sjunka ja allt ni vill, era vita jävlar. Men ni behöver göra bot alltså för den skada som ni har gjort. Alltså konkret bot. Inte bara liksom fina ord utan så här 
börja stötta ekonomiskt utsatta grupper börja liksom utbilda och ta ansvar och säga från avstå mer, man liksom mer avstå, medvetet precis. från privilegier precis avstå mer medvetet framförallt också i de sammanhang för det tänker jag väldigt ofta på just när det gäller feminism eller när det gäller antirasism att vi som har råd att säga ifrån att istället för att oroa sig för den här dåliga stämningen jag tror att det blir så himla viktigt när man har barn att mina barn ser att jag låter aldrig sexism eller rasism stå oemotsagd skulle någon säga liksom saker även om det är en människa som jag bryr mig om jag måste ta ansvar för för kommande generationer och kommande generationer är inte bara mina barn eller vita barn utan det är så här barn med andra hudfärger och andra ursprung som inte ska behöva föra illa på, på något sätt överhuvudtaget och vi måste ta ansvar för det och börja liksom våga skapa lite dålig stämning våga, våga avsäga oss och börja mm. reparera börja fan peja på kompensera kompensera precis mm. eh, sen hur det liksom jag lyssnar ju på henne och gör ju som hon säger typ men sen så måste ju det samtalet drivas av de som faktiskt har tolkningsföreträde för det är inte upp till mig som vit person att säga till till exempel hur, svar, hur svarta vill bli kompenserade Nej. och det är inte upp till män att så här, resonera kring hur kvinnor ska kompenseras liksom. men det är så här, pay up så alla män Nej, som men lyssnar däremot, kan ju så... bli patrons tycker jag ja, men precis faktiskt <laughs> Nej, men, men också att alltså, självklart det är den, den gruppen som utsätts för förtryck som ska bestämma agendan men sen så finns det naturligtvis ett, ett, en vikt och en, en nytta av att de som förtrycker samtalar sinsemellan eh, kring de här frågorna också. Så att de, ja, vi kan inte lämna kampen. Alltså grejen är att kampen ska alltid drivas av den utsatta gruppen. Det, det tjatar jag väldigt ofta om. att Män kan inte driva den feministiska kampen. Män kan knappt vara feminister. Liksom. Om jag ska ta något som rör mig. Samma sak med smalen. och kan inte liksom stå i fokus i, i kampen mot fettförtryck och sånt där. Men vi behöver, att de, vi behöver ju att de förtryckande gruppen också är aktiv i att lyfta fram våra röster. I att inte motarbeta oss utan tvärtom liksom att de, sam- ja, för att de sam- samarbe- liksom samtalar sinsemellan om, om, om de privilegier de faktiskt har. Ja men det bästa män kan göra är faktiskt att börja säga ifrån också. Dels prata. Jag tycker det här killmiddag som är fatta som har det mm, yeah. i Döstensson bland annat och nu är det Kikan Wixell som tar över där tror jag. Förlåt om jag säger något fel, rätta mig kickan Ida om ni lyssnar på den här. Då hoppas ja, men Ida jag går väl på föräldraledighet snart. Precis. Men de har ju ett, ett initiativ som heter Killmiddag som går ut på det så här, ja men träffas ett gäng killar. Alltså det är väl inte de som sätter upp det men de har liksom som en liten meny eller ett recept för. Men de pushar för det att folk ska Precis, göra det. Precis, att killar kontaktar era killkompisar kör en killmiddag, lagar lite mat ihop och sätter och så ska man ha liksom ett antal frågor som ni ska diskutera och de samtalen som har varit som många män har vittnat om när de har ställt upp det här har varit liksom väldigt givande genuina och de har liksom så här känt att åh gud det här kommer bli jättejobbigt konstigt, ska vi prata om de här grejerna, ska vi prata om känslor, ska vi prata om förtryck ska vi prata om hur det är att vara en förtryckare och har visat sig vara väldigt liksom bra resultat så jag tror att det, är ju ett men det, ett finns ju inget, det finns inget värre för män än en awkward stämning och det tror jag att många har skrämts av mm. alltså att det ska bli att det skulle liksom vara awkward för dem att men det som är så, sitta ner och precis, och, och det som är så bra med den här fokusen är att det handlar mer om att ni ska prata om hur det är att vara kille och varför det blir si och så. Det är ju jättekonstigt om män ska prata, samlas i grupp och börja prata om hur man gör med kvinnoförtrycket. Självklart får ju mm. de prata om det också men jag tror inte att det där går ju inte att komma fram till en lösning. Det är ungefär som att du och jag skulle bara sitta och prata om men hur ska vi göra nu då? med transfobin. Hur ska vi underlätta? 
Eller alltså det behöver vi, alltså men det, det, det är klart att vi ska, det tycker jag faktiskt att man ska prata om också. Hur ja. kan vi underlätta? Men då, då är det ju så här hur, utifrån, utifrån vad, vad den de säger, vad de vill. Er, liksom, precis, vad de, de har uttalade sagt. behoven liksom. Så, ja. så det är liksom inte vi som ska sitta och teoretisera kring vad som behövs göras för alltså att komma till rätta. Jag är ju feminister hela tiden ska så här, liksom sitta jo, och, och komma fram till hur andra grupper ska bäst Ja, men frigöras. där kanske vi var lite duktigare på att lyssna på varandra också. Precis. Men det är det vi försöker göra. Jag är inte perfekt, det vet ni. Ingen är perfekt. Mm. Nej, men då, så är det viktigt då att börja med barnen och inte vara rädd för att ta de här frågorna. Mm. Många är ju så här, man vill skydda. Så jag vill ta det i min takt också. Det är ju såklart att inte jag börjar prata om våldtäkter när barnen var 3-4 år gamla. Liksom. Men det är lite successivt så har man börjat prata om det på deras nivå. Att det inte är okej kanske att pussa någon som inte vill. Och sen nu pratar ja, men hela jag. den här stopp min kropp som är så Precis. enkelt att ta med barn. Det är så himla viktigt. Att man liksom, om någon skri- liksom skriker nej när man kittlar dem. Så även om det är liksom så här, hahaha nej, hahaha så. Så är det fortfarande ett nej och då ska man stanna. Mm. Det kan verka tråkigt men till slut så slutar faktiskt barnen att skrika nej om de vill bli kittlade. Om de lär sig att de faktiskt blir <laughs> lyssnade på. Nej okej, okay, mamma och pappa slutar kittla mig om jag skriker nej. Det var inte riktigt det jag ville. Nej, precis. Och då tycker jag att eh, ska bli noll som är en eksvärd. Eh, har driver och har liksom mm. tagit ett otroligt viktigt arbete. Precis, för de syftar, de jobbar ju med att just utbilda skolor och förskolor i hur man hanterar det sexuella övergrepp men också hur man motverkar, hur man synliggör de barn som också utsätts men hur man så här hjälper barnen att förstå att vissa att det är liksom, den kroppsliga integriteten är viktig och den ser olika ut för alla barn. Och att vilka sorts hemligheter som är okej okay, hemligheter vi pratar, vi det här pratar med släktingar som trycker sig på och kräver kramar. Att det, Precis, liksom, det börjar med de här små övergreppen som inte uppfattas som övergrepp. Men det lär barnen någonting väldigt, väldigt fundamentalt. Ja, men om att deras är kropp precis. är aldrig deras och de har inte rätt att säga nej. Nej, men det indoktrinerar de ju i. Liksom. Det gör de ju vana vid övergrepp helt enkelt. Att, nej, det är, det är inte ett övergrepp att få en puss av farbror i Göran. Eller okej, okay, Ja. Av, av, av fast, av ja, men det är ett, ett övergrepp att, mm. att liksom, i, i sig kanske att, att mormor och morfar begär en kram när man ska gå. Liksom. Nej, men, men det banar vägen för det. Det banar vägen för det och det är ett övergrepp mot barnens integritet om de inte vill. Ja, men om det är de bara säger nej. sig själv. Fan, man har ju träffat så jävla mycket snubbar som bara fan jämt ska tränga sig på kram. Så jag har ju berättat. Kommer du inte ihåg den här gången du och jag var på så här, Gudrun Skymans home party ja. och så var det en snubbe där som är feministisk han rör sig i feministiska kretsar jag tack och lov inte sett honom på länge jag blockade honom kan bero på det. och han var där och liksom så här uttryckte sin beundran för mig och jag älskar liksom dig Lady Ramer du är så jävla bra och så vidare och sen så följdes vi åt när vi skulle till tåget efteråt ja, just det. och han bara men jag måste få en kram, jag vet att du inte gillar det men jag tar den ändå och mm. jag liksom artig som kvinnor är bara kramade tillbaks. Och jag har liksom varit förbannad på grund av det så jävla länge. Jag är förbannad dels på mig själv att jag inte bara satt upp liksom handen och face på honom och bara stopp. Vad gör du? Mm. Men kvinnor är ju artiga och jag är också artig. Jag reflekterade inte över det då heller men nu du säger det efterhand. Jag, alltså nu, nu jag ska jag inte säga att jag var helt medveten för jag var eh, ganska nyligen gravid med mitt tredje barn och mådde, jag var åksjuk konstant. Så jag var nog jag var lite borta i huvudet då men jag, jag minns just den grejen. Jag minns, jag minns inte någonting annat om den här mannen. Men jag minns att du kramade en snubbe som bad om att få krama dig. Liksom. Och det, mm. det var ju ingen du hade en relation till. Nej, och han bad ju inte ens. Utan det var verkligen så här, jag tänker ta en kram. Jag han vet ursäktade inte, sig. Jag, liksom, jag vet alltså, att du inte gillar att kramas. Men, hi, 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 men jag tänker jag göra det ändå. ändå. 
Och det, men nej, men jag blev arg då. Det var ingenting som jag behövde så komma på efterhand. Utan det var, jag blev så upprörd då. Och jag blev upp, och var liksom förbannad sen dess. Så att ja, gör inte det. Krama inte människor nej, som inte Och vill. respektera folk när de säger ja. nej. Men de flesta börjar fatta det. Men sen, ja, ni behöver inte vara ledsna om det är någon nu som lyssnar. Och så bara, oj men jag träffade dig en gång och bad om en kram. Det, det är liksom inte hela världen. Och ni kvinnor generellt, ni som ber om det. Så ja, men precis. det alltså, jag gillar inte kroppskontakt. Men är upp, men ni... uppmanan till kanske främmande män som, som följer dig att inte be om kramar helt nej. enkelt. För att du har gjort det ganska tydligt att... Du är inte ett fan av kramar. Du är inte bekväm med kramar generellt. Jag är What? inte ett fan av män ens. Så att var lite ödmjuk när ni approachar mig. Liksom. Precis. Don't touch. Nej, men det... Alla kvinnor, det handlar inte bara om mig. Utan för att det blir ju en väldigt så här awkward situation också när man ber om en kram. Så här, kan jag få en kram? För det är väldigt svårt för kvinnor att säga nej. Det är väldigt mm. svårt för folk ja, vi att lära oss att inte säga nej. Det det. Precis, så att det blir liksom en situation där det blir, blir konstigt. Där man måste så här... Ja, ja, men jag gör väl det då. Men det är viktigt då att lära barnen att du behöver inte krama någon om du inte vill. Du behöver inte pussa någon om du inte vill. Sen är det så här, jag, jag kan tycka det är lite svårt för att jag har verkligen lärt mina barn att stoppa min kropp. Och då säger verkligen det också, stopp min kropp. Men när man har liksom kanske ett barn då som bara börjar bråka med det ena och de slår varandra så måste man ta tag fysiskt i det andra barnet. Och så skriker de stopp min kropp. Alltså jag vet inte hur jag ska hantera det. För det är ju verkligen, jo det är stopp din kropp men du gör ju just nu ingrepp på någon annans kropp. Jag måste hindra dig fysiskt. Jag är men där dem. måste man ju någonstans också dra en linje att självklart stopp min kropp i det som är men det finns undantagsfall där liksom våld eller liksom risk om skada eller våld mot andra det går mm. över den grejen. Alltså jag kommer ihåg jag jobbade på förskola som, som sagt eh, och vi hade ett barn som var väldigt utåtagerande våld, liksom våldsmässigt. Det var inte det att han jag tror inte att han hade några problem att han var utåtagerad för att han mådde dåligt utan det var mer så att han valde vid tuffa killen och om han blev arg så var det liksom jag, jag fick det intrycket efter att ha jobbat med honom i typ två år och träffat hans föräldrar att det var liksom, de tyckte nog att det var lite okej okay att, att män hanterade det på det sättet. Alltså det var så här obehagliga föräldrar. Jag önskar att jag kunde hänga ut dem för de är kända. Men då var det vid ett tillfälle, han var fem år som de satt i sandlådan och byggde och grejade och så var det ett barn som satt som var fyra tror jag, som råkade skvätta sand. Och jag såg det, det var råkade skvätta sand för han satt med ryggen åt och du vet hur barn liksom, ja, men, så här gräver i sandlådan. Ja, småbarn gräver ju ja. liksom inte med kontroll. Nej, alltså, det är ju inte ens min åttaåring jag får liksom säga till, eller så här, min tioåring jag får säga, varför kastar du sand på mig just nu? Kan du skärpa det? Men det råkade stänka sand på det här barnet och han blev skitförbannad och jag ser så här, jag ser vad som händer. Att han reser sig upp och så här, tar sats med knytnäven du vet så här, här bak armen. Och precis när han ska smoka till den här fyraåringen, då suger jag tag i hans arm. Alltså jag stoppar han rent fysiskt. Mm. Visst, jag hade kunnat hoppa framför honom istället. eller någonting. Men det var så här instinkt, jag måste stoppa. Jag sökte tag i hans arm och lyfte bort honom från sandlådan. Eh, dagen efter så kommer hans mamma som var helt jävla dum i huvudet. Alltså det här, om han blir liksom våldsbenägen nu som vuxen så är inte det förvånande. Och skäller ut mig medan han ser det. Han står ju och ser jättenöjd ut. Liksom. Du ska fan inte röra mitt barn! Alltså jag kan förstå den känslan för jag känner också så om det är någon som petar mitt barn. Men det var verkligen så här vi hade berättat också vad som hade hänt för det gör man ju, det här har hänt. Man rapporterar ju. Ja, vi rapporterade till nannyn för det var hon som kom och hämtade så då hade hon skvallrat då. Eller ja, berättat. Det är klart hon ska berätta, herregud, förlåt ja, Men det blir tredje hans information. Ja. Det är alltid bäst att ta det där direkt Precis. med föräldrarna. Liksom. Och bara skäller ut men du ska aldrig mer om du rör mitt barn en gång till! 
Och jag, ba, jag ber verkligen om ursäkt om det har liksom uppstått missförstånd. Jag, jag hindrade honom från att slå åt annat barn. Och jag kände mig så himla obekväm att prata om de här grejerna framför liksom, över hans huvud på det sättet. För det ska man inte mm. göra med barn. Nej. Man ska ta barnpsykologin när barn inte hör. Men jag sa, du får prata med min chef för att det är så man gör. Du får prata med min chef mm. om det här och jag måste gå iväg och jobba. Men det var så himla så här det är inte helt ovanligt att föräldrar bara låter sådana här grejer passera för att det är, så här, ja, men det är normalt. Ja, och det är deras pojkar och det är, ja, liksom det är min pojke. Och det är klart att han repertoaren. blev förbannad när han fick sand på sig. Bara, men du måste ju förfalla här att ditt barn, att det är inte okej. Okay. Alltså det är okej okay att bli förbannad om man får sand på sig, men det är inte okej okay att ta den ilskan och göra någon annan illa. Nej, men det är en sån jävla skillnad också på att göra och känna. Du får vara hur jävla mm. arg du vill, men du får faktiskt inte säga precis vad du vill. Du får inte göra precis vad du vill. Det är liksom, och det är något som vi jobbar kontinuerligt med ungarna hela tiden, för att de har väldigt svårt att skilja det. Jag blev arg! Ja, men nu ja, kommer nej, våra äldsta snart in, eller de har börjat komma in i förpuberteten. Det är ett ja. kapitel för sig. Då kommer att, det är som att man får upprepa allt det där man sa när de var tre. Ja, verkligen. Det är känslor och hormoner. Då är det här igen, liksom, stopp min kropp. Du får ta ansvar. Du, liksom, det, är inte, det är inte andras fel att du blir arg och upprörd om de inte har liksom, bokstavligen förelämpat dig. Men du blir sur över att du har tråkigt så inte det liksom mitt fel. Mm. Sådana där saker. Vi hade ett bråk med min son om det här häromdagen. Det var ju härligt. Mm. Men så är det. Så att liksom, alltså, vad man gör med sin ilska, vad man gör med frustrationen det är liksom... Och det känns, det känns basläggande. Det är självklart för oss vuxna vad vi gör med vår ilska och vår frustration det är vårt ansvar. Men samtidigt i praktiken så är det inte så självklart. Tittar man på hur samhället ser ut så är det inte så självklart. Folk lugger skulden på andra för deras egna dåliga beteende precis hela tiden. Allt ifrån som sagt våldtäkt, det är ju så uppenbar grej. Jag kunde inte behärska mig därför att det var ditt fel att du såg ut som du gjorde och då kunde inte jag lägga band på mig själv. Jag blev kåt och då behövde jag göra det här. Nej, inte riktigt så. Så ser det faktiskt inte ut. Du behöver ta, liksom, växa upp. Du är en vuxen människa. Du behöver ta ansvar för hur du yttrar din, dina lustar eller dina instinkter. Om man ska säga. Ja, alltså hjärnan hinner ju tänka jättemånga tankar innan man liksom agerar. Och, ja. och så att de flesta så här, när, när vi så har jag också varit så här, ja, men jag, jag blir arg eller jag känner de här grejerna. Att till och med känslor många gånger är om en kanske lite omedvetet fortfarande en, mer, en, en aktiv ett aktivt val. Att jag väljer att bli arg i den här situationen. Eller jag väljer det är faktiskt, att bli... Apropå det, bara en liten kort inflikning där med liksom att, att man hinner tänka ett gäng steg innan det händer någonting. Jag tror att vi lär ju, eller sagt, samhället lär pojkar framförallt att inte stanna upp och tänka efter vad det är som sker mellan alla de här. För att i, när, man, när man eskalerar upp i, i uh, ilska, eller liksom, uh, framförallt ilska som skapar problem så det har ju en massa olika skeden och mellan de här skedena i den här eskaleringen så finns det oftast utrymme för lite reflektion det finns utrymme för en liten minipaus i hjärnan att liksom fundera över vad ska jag ta det är en massa små beslut hela tiden vad ska jag ta den här känslan, ska jag bli arg ska jag bli ledsen, ska jag bli liksom ska jag slå till någon den här gången eller liksom, alltså att det, det, hela tiden, man tar hela tiden små mikrobeslut och vid varje sånt här liten brytpunkt så finns det en möjlighet och tillfälle för reflektion men vi lär inte våra pojkar att ta de här tillfällena och att reflektera över vad vi gör och det får ju också då effekten att när man blir arg eller rättare sagt en man som kanske då är sexuellt upphetsad blir ratad då tar inte han den här mikropausen och tänker efter hur ska jag hantera det här? Eller liksom att man kanske... 
instinkten kanske är att då, jag vet inte varför, det, det, för, det, för mig är det helt obekant som jag inte är man och jag har inte den här sexuella våldsamheten i mig men liksom det här instinkten att överfalla personen istället för att backa. Det finns ju fortfarande en massa steg efter det där man har chans att hindra sig från att faktiskt begå ett övergrepp. Men pojkar och män mm. lär sig inte att ta de här mikrochanserna för reflektion och att omvärdera sina beslut. Jag tror ofta att instinkter har vi. Jag tror ofta också att många av dem som det som vi upplever är instinkter i själva verket är just det här inlärda beteendet. För att när man liksom hela tiden upprepar en grej då sätter det sig till slut i ryggraden, muskelminnet. Liksom det blir det man snabbast går till. Och det kan absolut läras om. Men jag tycker liksom att vi ska inte behöva lära om som vuxna utan att vi kanske börjar redan från början. Ja, precis. Alltså det är självklart så måste man ju ta släcka bränderna här och nu. Men det här pratar vi om jämt att men man måste släcka bränderna här och nu. Vi måste ta ett hur med lagstiftningar och, och, och sträng, liksom, alltså straffsatser och sådana där saker för och liksom, i huvud taget att män, män ska fällas för våldtäkter och sådana där saker. Men ja, vi måste ju parallellt precis, arbeta med den, den, långvariga, den långsiktiga, långvariga förändringen kommer inte från den typen av liksom, plåster på såren utan det är den här förändra attityder redan från början, förändra det undermedvetna och det inlärda och instinkterna som vi kallar dem. Eh, som egentligen bara är de här fördomarna som vi utgår från och gör, tar, för att slippa tänka och kunna ta snabba beslut. Så att vi, liksom måste, vi måste lära våra barn redan från början att ändra beteendet. Att, att den, här, den, här, den här cykeln och det här mönstret det måste brytas. Och det, det bäst chans har vi till det är ju genom våra barn. Mm. Eh, innan vi avslutar så vill jag faktiskt eh, ta en l- lyssnarfråga. Oh. Eh, hur, som är relaterat till det här. Hur kan vi i förskolan bli bättre på feminism med barnen? Kan man prata feminism med barn? Det är det vi var lite inne på ett tag. Eh, att det liksom, ja, självklart så ska det liksom pratas om hur man gör. Det, är liksom, det, det skulle vi nästan kunna göra en hel podd om. Podd om. Jag tror absolut att man kan lyfta för det är liksom feminism genomsyrar hela vardagen eftersom det handlar ju om mäns överordning över kvinnor och det, är liksom, det börjar redan när barnen är små. Pojkar överordnats flickor. Man ser ju det så här i, i kapprummet där flickorna hjälper pojken att ta på sig skorna och jackorna vid matbordet när de hjälper och servar och liksom och till och med skär maten ibland och så här, häller upp mjölken åt pojkarna till också hur man prioriteras bort som flicka hela tiden för att personalen fokuserar all sin energi på pojkarna. Det är pojkarna som slåss som ska styras upp eller det är pojkarna som behöver förklaringar eller hjälp och så vidare. Så att feminismen finns ju liksom där i det och det är därför jag pratar så himla mycket om att det är viktigt att vi inför ett obligatoriskt genusarbete i förskolor och på lärarutbildningen. Men sen rent konkret så jag pratar ju liksom om feminism som liksom alltså själva så här använder ordet med mina barn att mamma är feminist för att det ser ut så här i samhället och sen använder jag liksom ett barnsligt språk så att jo men män tror att de får bestämma över flickor och kvinnor och många män gör det och, och sen ju äldre barnen blir desto mer komplicerat börjar jag prata om det. Det finns ju också en bok som jag har fått som är jättebra som heter Feminism pågår mm-hmm. som riktar sig till eh, i alla fall 13-åringar. Nu är inte det förskolan dock men det finns, alltså jag tror inte man ska vara rädd att prata om sånt som faktiskt är för det är ju ändå en fysisk och eh, psykisk, alltså det är en verklighet vi lever i, ett, ett, ett patriarkat ett könsrollsamhälle. Ja, för, ja, men jag kan förstå att det liksom finns ett, alltså, en, en en obekvämhet och en osäkerhet kring hur man kan prata med barn om just liksom bokstavligen just feminism i, framförallt när det inte är ens egna barn eh, hur, liksom, att man kanske är rädd för att säga 
fel saker och kanske starta något som man inte ville starta. Man vill inte plantera idéer heller om någonting som de själva inte riktigt har reflekterat över ännu. Man vill inte bara plantera idéer om kön om de inte, om de inte tänker om kön. Man vill inte reflektera, liksom plantera idéer om sexualitet om de inte ens har reflekterat över det ännu och sådana saker. Men samtidigt så måste man någonstans få med någon form av grundläggande Liksom tankeställare för barnen som de kan plocka fram när de ser det i framtiden som de kan koppla till, återkoppla till. Mm. Jag tror på medvetandegöra de jäklarna. Och, och andra frågor också om rasism. Jag vill inte att mina barn ska gå så här för att jag kan förstå det här behovet av att skydda dem mot rasism. Man vill liksom inte medvetandegöra dem om att det finns det här hemska för att då hoppas man på att men det är så här, om vi stoppar huvudet i sanden så kommer inte de bli rasister. Om vi inte pratar om de här frågorna kommer de inte bli rasister. Och det är helt tvärtom. Vi måste prata om det. Vi måste tjata mm. om det. Vi måste tyvärr medvetandegöra dem om att vi behandlar människor olika beroende på var de kommer ifrån och hur, vilken hudfärg de har. Ja, men det knepar att man kan ge dem idéer och så blir jo, det liksom precis, det här spännande förstår, grejen. Ja. När man liksom så att jag så förstår, det är värsta balansgången. Man varandra för dumma saker bara för att det här har vi fått lära oss att det får man inte göra. Precis, så att det där har varit väldigt svårt för mig också. Men jag har ju verkligen tagit fasta på just den grejen eftersom att det var ju det vi pratade om när vi jobbade om mångfald i förskolan. Mm. Att det är så viktigt att man pratar om det. För att det, jag har en bok, fan heter den, det är en, sån här, en amerikansk bok som handlar om hur vi fostrar barnen att ofta tror vi att vi gör dem en tjänst när vi skyddar dem jag kommer inte ihåg vad boken heter men poängen där var att de har faktiskt forskat på det att de barn som aldrig får liksom höra talas om att rasism finns och att människor med svart hud till exempel blir bemötta på ett annat sätt de har liksom en ganska stor, de är inte större. Men de har svårt att förstå det också. Ja, de, de har svårt, svårt att förstå, förstå vad rasism är. Och de har, de har svårt... Förstå, svårt att förstå och se det och mm. de, de har en risk för att bli rasister själv. För att mm. de har aldrig liksom blivit konfronterade med att det, är, att det är ett problem och att det är fel. Så mm. att i en, i en så här välmening när man vill lära sina barn den här färgblindheten som vita lider av så gör man dem egentligen en otjänst. Och framförallt de barn som utsätts gör man en jävla otjänst. För jag menar, våra barn har ju liksom vänner i olika färger. Och jag gissar väl att de flesta vuxna normala människor inte alls vill att de ska föra illa på något vis. Jag är ja, jätteorolig för att mina... Alltså min, min dotters bästa vänner är svarta. Hon har två stycken. Eh, hon har väl flera bästisar med de andra i vita som spöken. Och jag oroar mig väldigt ofta för att när kommer hon förtrycka dem? För att jag känner att det är oundvikligt i den här kulturen. Det är som när vi pratade om att våra söner kommer att växa upp och bli förtryckare. Därför att vi lever i den kontexten. Det är det som sker runt omkring dem. Och då behöver vi medvetandegöra. Nu har inte jag liksom lärt mina barn rasistiska slurs. För det vill jag verkligen att de ska höra så sent som möjligt. Men vi har pratat om att människor som hatar andra som ser ut. Alltså jag vill ju också att de ska typ tycka illa om rasister. Jag vill att de ska se det som... Ja, men där kanske man behöver mer lägga med, liksom, fokus på att när du ser att någon blir arg på den här personen och liksom börjar skälla på den personen när du känner att det här, den här personen inte gjort någonting fel, mm. då behöver du säga ifrån oavsett vad den här personen säger till varandra liksom, så är det du ska ta ställning för den som, som blir liksom, utsatt för någon annans ilska fastän du inte liksom, kanske förstår vad som sägs. Men mm. när du märker att det här är orättvist, det här är obalans här. Ja, och barn är ganska bra på att sniffa reda på den här ordet. Oh ja, oh ja. Framförallt dina barn. De kommer ju ofta att rapportera när våra barn har varit med om någonting. Alltså, jag kommer ihåg när Ninja sa, sa, sa ifrån till dig en gång när du sa någonting typ, jag kommer inte ens ihåg vad du sa, men du sa något till ditt äldsta barn. Jag det, var, var, det här var jättelänge sedan. Ja, alltså, du sa ingenting ja. hemskt. Så att, nu låter det som att det är det menar du bara. Kränkte barnet. Nej, men du sa väl typ så här: sluta vara dum eller någonting. Alltså, du sa något. Och hon bara, han är inte dum! 
Så att hon har ju alltid varit väldigt sådär. Sen hon, hon ser var det. Ja, hon är ja. känslig för de sakerna. Precis. Och det är väldigt bra för att det är, mina barn är väl också, framförallt mitt mellanbarn är också väldigt känslig för det. Men han, mm. han, han är dålig på att prata om vad som har hänt. Det blir mm. att han, han, jag tror att han skäms mycket när det händer saker så att han vill inte rapportera. Ja men det blir ju en obehaglig ställning också. Och speciellt om det är människor som man kanske är kompis med allihopa inblandade och så är det en som beter sig illa mot den andra så blir det jobbigt. Men jag vet ju, min dotter kommer hem och rapporterar hela tiden om mm. när folk har varit taskiga mot hennes kompisar och sånt där. Och, hon, och då frågar jag alltid med sorg ifrån. Hon bara, ja! Klart jag gjorde det! <laughs> ja. Så att jag, jag känner mig ganska stolt över henne. Jag skulle inte säga att det är min förtjänst helt och hållet för att människor, barn har personlighet. Hon, ja, hon, har har ju lite med, hon har ju fått det här med sig. Hon är mm. ganska um, modig. Mm. Det har hon fått med sig. Hon är inte rädd för, uh, för att vara obekväm. Men där tror jag faktiskt att det är just det som jag sa tidigare. Att barn behöver se och se ifrån. Och det har mina barn faktiskt fått se mig göra att jag säger ifrån. Nu träffar jag typ aldrig folk så vi utsätts ju liksom inte för den typen av liksom, så Nej, rasism och sådana grejer. Jag skulle man önska att, att, vår, att min umgängskrets också var lite mer dum i huvudet så att de, mina barn fick se mig ja, säga ifrån. Fix, att, att vi, jag är omgiven av folk som är vettiga liksom, i princip hela tiden. Mm. Så att äh, även liksom sektingar så de, de allra flesta har ju liksom det är vänsterfolk i princip. Eller ja, men det är ju den här lilla, lilla vänsterbubblan eller medelklassbubblan också för att medelklassen även om mm. de är lika rasistiska som alla andra så har de ofta så här hyfsat att inte säga något. Så här, hålla inne med mm. det. Menar så här, min bakgrund där jag kommer ifrån, där liksom har man ingen skam utan där kan man liksom sitta vid köksbordet och prata om de här hemska romerna. Jag, menar, jag har ju familjemedlemmar som gör det. Mm. Och, men då har inte mina barn utsatts för det som att vi inte umgås liksom på daily basis. Och jag kan nästan känna att hur kan det ens bli? Jag har ju sagt det tidigare. Kommer det ens bli folk av mina barn för att de växer upp så himla skyddat och privilegierat. Men därför just är det så viktigt att fortsätta prata om det och synliggöra. Jag pratar ju till, till, till exempel väldigt mycket skit om rika människor för att jag vill att mina barn som växer upp rika, som inte jag gjorde, inte ska få någon jävla hybris och tro att de är bättre. Ja, de ska fan skämmas för det. Men den här podden lider faktiskt mot sitt slut. Eller den yep. är slut nu för nu har vi verkligen gått över tiden. Men grattis till er som ja, får njuta av det. Några extra minuter, gratis. Ja, och eh, ni får jättegärna skicka DM oss feedback kring det här avsnittet, om ni har kritik om ni tycker någonting vi sa var helt fakta eller om ni har fler frågor eller någonting att tillägga för att vi, vi kan vill, vill, vill jättegärna veta vad ni tycker och det, jag vet att vi ros sa det förut också, också. Ja, precis, ris och ros, men liksom, vi vill jättegärna veta om, ni, om det finns någonting som ni undrar som vi, ni vill att vi skulle vilja prata om lite mer och som sagt, vi har sagt det förr men vi har inte riktigt haft ett bra sätt att sammanställa det, men nu har vi det för vi har vår Instagram, postpatriarkatet så gå in där och kommentera på avsnitten mm. ställ era frågor, skicka meddelanden och sådana där saker Ja, precis, man kan göra lite som man vill Sen har vi också en Patreon som är eh, patreon.com ladydamer och eh, varje månad så får man två extra bonusavsnitt om man stöttar oss med 40 kronor i Månaden. <laughs> Precis. Och eh, hur man blir Patreon, det, alltså, det är inte svårt. Ni kan internet, snälla. Gå in på patreon.com så finns det anvisningar där. Precis. Eh, ha det bra tills nästa gång. Hej då! Hej då! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.